0: Du hører nå på Bibelkvarteret fra Sennep.net. Bibelkvarteret er en kvarters i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige tema i Bibelen. Du vill også finne mer stoff på Sennep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast appen som du bruker.
1: Mitt navn er Per Arne Gerda, og i dag så skal vi se på del 2 om det å leve i helligjørelse. I første del som vi hadde på Bibelkvartere om helligjørelse, så så vi i hovedsak på hva helligjørelse er. I denne delen så skal vi se på dette å vokse i hellighet. En først en kort oppsummering av det vi så på sist. Gud er hellig, og han vil ha et hellig folk. Og Bibelen sier at vi er gjort hellige, vi som har tatt imot Jesus. Det er en gave Gud gir oss. Vi blir erklært hellige. Og mange plasser så finner vi at Bibelen kaller de kristne for de hellige. Samtidig så så vi på dette at vi må vokse i helliggjørelse. Det som startet da vi ble født på ny, da vi ble erklært, hellige, det må vokse gjennom livet. Vi er kalt til å bli det Gud allerede har gjort oss til. Han har gjort oss hellige, og så må vi bli i livsførsel hellige. Nå er det sånn at vi vil aldri vil bli fullkomne her i dette livet, men Bibelen viser oss at en dag så skal vi se Jesus slik som han er, og da skal vi bli gjort ham lik. Og så såg vi også på dette at helgjørelse er et samarbeid med Gud. På den ene så det Gud som virker i oss, både til å ville og til å gjøre hans vilja. Og vi er totalt og 100 prosent avhengig av det. Hvis ikke Gud virker, finnes det ingen helliggjørelse. Samtidig så viser Bibelen oss at vi må gjøre vår del. Bibelen bruker ord og som at vi må arbeide på vår frelse med frykt og beven. Eller at vi må strebe etter helliggjørelse. Vi må ved ånden drepe kroppens onde gjerninger. Så det er noe Gud gjør som vi er 100% avhengig av, og så er det samtidig sånn at vi er ikke passive i denne helliggjørelsesprosessen. Videre så, så vi sist på ulike områder der kampen står. I del 2 skal vi se litt mer på det å vokse i hellighet, og noen litt mer praktiske sider av det. Og det første vi skal se på da, er at vi trenger å leve ut ifra Jesus som vår kilde. Vi må være koblet på kilden som er Kristus. Filippa brevet 2, 13 sier dette. For det er Gud som er virksom i er så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud er virksom i oss, så at vi vil gjøre det som er etter hans gode vilja. Og det er faktisk et kjennetegn på at vi er en sann kristen, at vi er født på ny. Dette at vi vil Guds vilje. Dersom det er så at jeg kan gjøre synd og leve i synd, uten at det stikker mig i hjertet, uten at jeg kjenner at det gjør vondt, ja, da er det faktisk et spørsmålstegn om Gud i det hele tatt er virksom i mig og vi har blitt født på ny. Fordi at Gud, når vi blir født på ny, vekker vår samvittighet, og han legger ned i oss, han virker i oss til å ville hans vilja. Så er det selvsagt sånn at det ikke bare er sånn at vi vil gjøre Guds vilje, men han virker i oss til å ville og gjøre det som er etter hans gode vilja. Og det er det bare Gud som kan gjøre. Sdan sånn vi, vi har skriftsteder som ser at, vi væ under d kroppens undæninger. Det er væ onden. All Det det bildet, som vi kænner så gott med Jesus som vi tr og oss som græner på han. Der er det livet som flyter i Kristus flyter ut til oss som græner og på den måten så kan vi bære frukter. Jesus gjør det veldig klart at hvis vi ikke blir i han, så kan vi ingenting gjøre, men hvis vi blir i han, så kan vi bære mye frukt. Så det handler om å være forent i et liv med Jesus, der han er vår kilde. Og derfor finnes det ingen shortcut, det finnes ingen quick fix, det finns ingen instent helliggjørelse eller tre enkle steg til et liv i hellighet. Men det handler om, som Paulus sier, å leve et liv i ånden. Og da, sier han, følger vi ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Galater 5, 16. Så er det jo slik sånn at far han er vinbonden som går i vingården, og så bekjærer han plantene og steller med dem. Og noen så kan jo det være smertelig når han kutter av en grein som har fått vokse litt vilt, men han gjør det i kjærlighet for at vi skal bære mer frukt. Dette livet der Jesus er vår kilde, det handler om ting som å leve i Guds ord. Bibelen sier at Guds ord er mat for oss. Det er ved Guds ord at vi kan leve i omvendelse, Hvant omvendelse er jo dette at vi blir justert når Guds ord, Guds tanker, åpenbaringen av hva Gud vil, kommer til oss, så kan vi la oss justere av ordet. Guds ord vil fornye sinn og tanker, så at vi i voksne grad vet hva som er Guds vilje og kan følge den. Det handler også om et liv i bønn og lovsang, der vi bruker tid sammen med Herren, der vi går inn i lønnkammer og bruker tid alene med han, der vi sammen med søsken lovpriser hans på ulike, i ved ulike anledninger. En annen som er viktig i hellegjørelsen er fellesskap. Hebrea brevet 3, 12-14 sier «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud». Så, han så her beskriver forfatteren av Hebrea brevet at det faktisk er en mulighet for at vi blir onde og vantro i hjertet, at vi kommer inn i en negativ process og faktisk faller fra Gud. Og så sier han at vi må se till. vi må se til hverandre, du med mig og jeg med dig, at det ikke skjer. Og så sier han noe om hvordan vi kan unngå det. Han sier i vers 13, dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la sig bedra av synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant. Så her er den en betingelse. Vi har del i Kristus, så sant. Vi helt til det siste håller fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Så det er noe vi må holde fast på, og så må vi unngå å bli bedratt av synden. Det vet, synd kommer som regel som ett bedrag. Fienden, djevel, kommer sjelden på en veldig sånn åpenlyst måte og prøver å, å, å lure oss til synd, eller få oss til synd. Han, han prøver å bedra oss. Og så sier, sier forfatteren av Hebreabrevet her at en av måtene vi kan unngå det på er at vi oppmuntrer hverandre. Det er noe med det å leve i fellesskap med brødre og søstre som, som hindrer oss fra å bli bedratt av synden. Det er noe med fellesskapet med søsken som er styrkende for vandringen med Herren. Vi oppmuntrer hverandre. Og du har sikkert hatt den samme sånn erfaringen som jeg har hatt, at det blir onsdags ettermiddag, du, det er gruppesamling om kvelden, men du har nettopp spist middag, og du kjenner at blodet forsvinner fra hode og ner i magen. Du du sitter eller ligger på sofaen og føler deg bare litt sløv og litt slapp. Og så ser du på klokken, og så tenker du at «Oi, nå er det bare en liten time til jeg skal være på gruppesamling». Du må, du må liksom mobilisere krafter og dra deg opp av den sofaen. Og det er veldig mye i den, som hadde lyst til å bare bli værende på den sofaen. Ta en liten lur, slapp litt av. Men så går du på på samling for å treffe dine søsken, og så er det deler enn med hverandre ting som skjer i livet, og så får en del i hverandres liv, i prisa Gud sammen, vi delar Guds ord med hverandre, og så bare kjenner du at det skjer noe fantastisk i det. At det er oppmuntring og styrke og liv og nåde som flyter. Fellesskapet med søsken er en fantastisk ting. Så kildelivet, dette å, å leve i hverdagen med Jesus, i ordet, i bønn, i fellesskap med søsken, er det første vi ser på. Det andre som jeg vil vi skal fokusere litt inn på, er at vi må arbeide på frelsen. Vi har allerede sitert Filippabrevet 2, vers 12 i, i denne serien. Der står det at vi skal være lydige, og arbeide på frelsen med frykt og beven. I Hebrea brevet 12, 4 står det, «I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod.» Så her er det snakk om en kamp mot synden. Det er snakk om å gjøre motstand. Og Hebrea brevet 12, 14, «Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.» Så helgjørelse er noe vi må strebe etter. Det er en side av helgjørelsen at vi må arbeide. Og jeg har lyst til at vi skal se litt på en side av det, som handler om å våke og be. Fordi at Bibelen knytter de to ordene, å våke og å be, sammen i en hel del skriftsteder. Først skal vi se på Matteus 26, 41. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen, eller menneskenaturen, er svak. Så i forhold til fristelse så er det viktig at vi våker og ber. Og det er noe med at når du ber til Gud, når du bruker tid i lønnkamera, alene med Gud, så blir du åndelig våken. Du blir, du blir uh, på uh, på, si, på utkikk. Du blir på alerten, som det heter i gamle dager. Du blir, du blir våken i forhold til fristelser som kan komme. Våk og be om at ikke må komme i fristelser. Uh, våk og be går sammen. Efeser brevet 6, vers 10-13 og vers 18. La oss det. Til slut bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot onskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand. Her har du det igjen, motstand på den onde dag etter å ha overvunnet alt. Så her er det snakk om en kamp, fordi djevelen kommer med listige angrep, og vi skal gjøre motstand og bli stående. Og så sier eh, Paulus i vers 18, «Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden, våk og håll ut i bønn for alle de hellige.» Så her beskrives en kamphistoria. Det snakker om djevelens listige knep. Djevel legger ut snarer, eh, står det i en annen plass. Jeg vet ikke om du noen gang har eh, gått i en snare. Eh, det har ikke jeg, men jeg har sett Indiana Jones-filmer. Eh, du vet at det er noen ganger sånn at når de nærmer seg skatten som er inne i hulen, så så er det plutselig en som går i snaren og henger opp ned fra taket med foten i en løkke som han er blitt fanget i. Han er blitt fanget i en snare. Det er jo ikke sånn at det ligger et syn i tøy på bakken, og at det er et skilt ved siden av. Vær forsiktig. Snare. Han, nei, tvert så er den snaren skylt under noe rusk og rask. Det er ikke mulig å se den og så går man uforvarende i den, og plutselig henger man der, opp ned. Djevel, sier Bibelen, legger snarer. Han kommer på en listig måte, han, han vil bedra oss. Og når Jesus blev fristet i, i Ødemarken, så står det det etter den siste fristelsen at djevel trakk seg tilbake. På engelsk så står det «until an opportun time». Intil en passende anledning. Jevel är en opportunist. Han, han venter på en passende annäning, där han kan komma med sin snare, med sina listige knep. Og da är det noe med at i bønn så får vi hjälpen hjelpen til å våke, til å være våkne, til å være klartengte, til å ha ett skarpt blikk, til å se snarene før vi går i dem. Vi må gjøre motstand, sier Bibelen, på den onde dagen. Når det gjelder utholdenhet, så sier Guds ord i Kolosserbrevet 4.2 «Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud.» Og vi husker at Efeserbrevet 6.18 nevnte «Be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige.» Så dette med utholdenhet i bønn er en viktig ting. Når vi lever med denne utholdenheten og lever i bønn, så vil det hjelpe oss til å være våkne. Det å være våken knyttes også i Guds ord til å være edru. I 1. Peters brev 5, 8 så står det var edru og våk». Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.» Deres motstander, Den motstander, min motstander, djevel, han går omkring, han ønsker å finne noen han kan ta. Han legger snarer, han er listig. Og vårt våpen er å våke. Og her knyttes denne våkenheten til å være edru. Og nå vet vi det at i det naturlige, hvis man drikker for mye alkohol for eksempel, så blir man sløvet. Men det er ikke bare alkohol eller andre rusmidler som kan sløve oss. Vi kan bli sløvet av ulike sinnsstemninger. Motløshet og håpløshet. Motgang. Selvmedlidenhet. Stress, sinne. Missunnelse. Eller omstendigheter. Det å være alene. Det å ha for mye tid tilgjengelig som gjør at vi, vi begynner å drifte. David, når han Gick på taket. Herren hans var ute i krigen. Han var kongen. Han skulle ha vært der ute med herren. Men han valgte å holde seg hjemme. Man mens han gick der på taket og, og, og sløvet, så får han se Bathseba, og så faller han i synd. Djevelen fant et beleilig øyeblikk og lurer fant et beleilig øyeblikk og lurte på. Så vi trenger å, å, å våke og være edru, ikke la omstendigheter beruse oss eller gjøre oss ikke edru. Det kan være, det kan være også andre typer ting som sløver oss. Filmer, venner, en viss type venner som du vet at hvis jeg henger med de, så blir jeg åndelig talt sløvet. Og da er det sånn at hvis vi blir sløvet, hvis vi ikke er edre og våker, så vil vår motstander, djevelen, være der og prøve å felle oss. Så ser vi også at i flere av de skriftstedene vi har sett på, så snakkes det om utholdenhet. Vi har, vi har allerede nevnt Kolosserbrevet 4.2 «Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud». Eh Galaterbrevet 6:19 säger låt oss inte bli trötta mens vi gör det goda när tiden rinner ska vi hösta bara vi inte ger upp. Så det er alltid en fristelse för att ge upp, vi kan bli trötta men vi tänger att være uthållna. Du vet det kan sammanlignas lite som julspår i livena våra. Jeg vet om du har sett sånne traktorveier, eller kjæreveier, hvor en traktor har humpet og gått i 10-20 år, og så danner det sig dype hjulspor. Og det er omtrent sånn at bonden han kan slippe tak i rattet, men traktoren vil hump og gå i de gamle hjulsporene uansett. De er så dype. Sånne mønstre, sånne hjulspor, kan også danne sig i våre liv. Julespor av vaner, julespor av synd, julespor av sløvhet. Og, og da trenger vi å legge hendene på rattet og danne nye julespor. Du vet at hvis bonden vil danne nye julespor på traktorveien, så må han ha hendene på rattet, og så må han tvinge den traktoren opp av de gamle julesporene. Det er hardt arbeid. Han må beholde hendene på rattet og han må være utholdende, og hvis han slipper grepet i rattet, så vil traktoren dette ned i de gamle hjulsporene igjen, og humpe og gå i gamle mønstre. Og sånn er det mye i livene våre også, at vi trenger, der det er blitt sånne negativa eller syndige mønstre i livene våre, å holde hendene på rattet. Vi trenger utholdenhet, og vi trenger å arbeide, og vi trenger å tvinge billedlig talt traktoren opp av de gamle julesporene av synd eller uvaner. Og det er hardt arbeid. Det krever noe, det krever utholdenhet. Men det er mulig. Det er mulig ved Guds hjelp. Hvis vi har våre kilder i Herren, så er det mulig å arbeide på vår frelse, legge hendene på rattet, danne nye mønstre, gode mønstre, livgivende mønstre, i livene våre. Så la oss oppsummere med at vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven. Gud virker i livet ditt. Både til å vilne og til å gjøre hans vilje. Vær velsignet.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vill også finne mer stoff på Sennep.net som ger inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep är gratis och tillgänglig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre som er venner og bekjente. Ved å rate på iTunes eller i podcast-appen som du bruker eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS 54 66 68. Takk for at du lyttet på søndep.net.